0: Ostřejší než dvojsečný meč. Síla božího slova. Text Patr Petr Soukal. List židům o božím slově vyznává, je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Nesmírně mocné slovo se stupuje do srdce člověka a nachází-li přijetí, proměňuje lidský život. Snad to taky znáte, Asi každému, kdo písmu svatému pravidelně naslouchá, se již někdy stalo, že zaslechl slovo, které slyšel třeba stokrát, ale teprve nyní toto slovo nově a mocně vstoupilo do jeho života. Církevní otcové rádi vypočítávali, co všechno působí četba, slyšení nebo třeba i zpěv slova božího. Například svatý Bazil říkával Žalm zahání démony. Přivolává andělskou ochranu, přináší nám zbraně proti hrůzám noci. Nebo svatý Evagrius. Zpěv žálmů přemáhá vášně a udušuje nevázanost těla. Už Kristova pokušení byla pro dávné otce dostatečnou inspirací, aby na útoky zlého odpovídali předem připravenou větou z písma svatého. Vznikaly dokonce celé sbírky, kde byly na různá pokušení pohotově připraveny odpovídající biblické citáty. Lidé se také učili dlouhé pasáže písma na spaměť. Důvodem nebyl jen nedostatek opisů biblického textu, ale také touha mít mocné slovo stále tak říkajíc po ruce a neustálým opakováním jej nechat sestoupit do srdce. V prvních staletích pouštního mnižství bylo běžné, aby otcové recitovali denně při práci všech 150 žalmů a svatý Jeroným neváhal do své předmluvy ke komentářům knihy proroka Izajáše napsat, že neznalost písma je neznalost Krista. Chceš-li být dokonalý? Zvlášť působivý je příběh svatého Antonína Poustevníka, kterému boží slovo změnilo celý život. Tyto události pro naše poučení zaznamenal svatý Atanáš, po smrti rodičů zůstal Antonín sám se svou jedinou mladší sestřičkou. Mohlo mu být kolem 18 nebo 20 let a byl nucen postarat se o dům i oni. Za necelých šest měsíců po odchodu rodičů šel jako obyčejně jednoho dne do chrámu a usebrán ve své mysli přemýšlel, jak apoštolové opustili všechno a šli za spasitelem. Přemýšlel také o těch, kteří podle skutků apoštolů prodali svůj majetek a vítěžek složili k nohám apoštolů, aby jej rozdělili mezi potřebné. Myslel i na velikost nebeské naděje, která je zdrojem takového života. Když o tom všem uvažoval, vstoupil do kostela. Právě ten den se četlo evangelium o tom, jak pán říká boháči, chceš-li být dokonalý, jdi, Prodej svůj majetek a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. Antonína tento svatý, bohem inspirovaný výrok zaujal, jako by byl čten právě kvůli němu. Bez meškání vyšel z chrámu. Majetek, který zdědil po předcích, měl totiž 300 jiter velmi dobré úrodné půdy, rozdal sousedům z vesnice aby snad nebyl jemu i sestře na obtíž. Prodal i své movitosti a mnoho peněz, které tak získal, rozdal chudým a něco málo ponechal pro svou sestru. Když opět vstoupil do kostela a uslyšel v evangeliu pána, jak praví, nedělejte si proto starosti o zítřek. Neměl stání, vyšel ven a i to málo daroval ještě větším chudákům, Sestřičku svěřil důvěryhodným a známým panám na vychování do Partenonu. Sám pak žil nedaleko svého domu, cvičil se v askezi, sebeovládání a v přísném životě. Liturgie církve rozeznívá boží slovo. Zkušenost svatého Antonína můžeme prožít také my. Zvláště při slavení liturgie je boží slovo mocně rozezvučené a působí Mimochodem, nezasáhlo snad mladého egyptiana boží slovo právě, když bylo hlásáno při liturgii? V úvodu k mešnímu lekcionáři Ordo lektionis mise se píše, boží slovo není v liturgii hlásáno jenom jedním způsobem, ani nemá vždy stejný účinek na srdce posluchačů. Vždycky však je ve svém slově přítomen Kristus, který uskutečňuje tajemství spásy, posvěcuje lidi, a vzdává otci dokonalou poctu. Je to on sám, kdo mluví, když se v církvi předčítá písmo svaté. Písmo svaté, zvláště když se přednáší v liturgii, je pramenem života a ctností. Ukradené bohatství V knize proroka Izajáše je boží slovo přirovnáno k dešti padajícímu z nebes. Tak se stane s mým slovem, které víde z mých úst. Nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal. Boží slovo se zajisté nemůže minout účinkem, ale může se zcela minout s naším životem. Slovo darované Bohem nám může být ukradeno a to doslova. Již nejstarší komentáře k podobenství o rozsévači vidí v ptácích, kteří se zobávají zrnka spadlá podél cesty. Démony, kteří se snaží uloupit z lidského srdce nesmírně cenné slovo boží. Každý z nás by se tedy mohl zastavit nad otázkou, zda darovanému slovu dopřáváme tolik péče a pozornosti, aby mohlo spočinout v našem srdci a proměnit náš život. Moc božího slova je dobře patrná také tam, kde člověk bojuje proti zlému. Proto se při exorcismu často předčítá například prolog Janova Evangelia. Bible je jako pole. Jiné podobenství posloužilo origenovi, aby písmo identifikoval s polem a Krista se skrytým pokladem. Tak jako člověk zkoumá půdu, zda neskrývá drahocený poklad, tak může každý z nás pročítat písmo a setkávat se skrze něj s Kristem. Boží slovo je tak mocné nikoliv proto, že by tato kombinace písmenek měla kdo ví jakou magickou moc, ale proto, že tato litera je animovaná duchem svatým. Ten, který písmo kdysi si inspiroval, je v církvi také dnes neustále rozeznívá jako živé a mocné. Vždyť v posvátných knihách totiž otec, jenž je na nebesích, s láskou vychází vstříc svým dětem A rozmlouvá s nimi. Slovo Boží má takovou sílu a moc, že je pro církev oporou a životem a pro její děti posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým pramenem duchovního života. Proto o písmu svatém nadmíru oprávněně platí slova Slovo Boží je plné života a síly.